1: ...repúblicos y amigos del MCRC ...y de Libertad Constituyente Televisión... ...y los medios que nos siguen... ...y todos los amigos en, en las redes... E ...incluso televisiones locales, etcétera... Eh, ...un nuevo día para, para comentar... ...para buscar criterios que no opiniones... ...para eso ya están las televisiones... Eh, ...los grandes medios para hacer los shows... ...aquí intentando eh, buscar criterios serios... ...y objetivos y científicos... Y bueno, soy Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias y estoy en, estamos en conexión eh, con Rodolfo Reus en, en México. ¿Qué parte de México, Rodolfo?
0: Me encuentro otra vez en el estado de Veracruz, en la región montañosa, en un municipio que se llama Fortín de las Flores, junto a Córdoba, Veracruz.
1: Muy bien, pues hoy es lunes, eh, 12 de marzo de 2018. Y bueno, vamos a. Eh, la verdad es que es un día interesante. Eh, vamos a empezar por Colombia, eh, porque eh, han habido unas elecciones legislativas, que son el pistoletazo de salida prácticamente, aunque ya estaban de lo que son las elecciones presidenciales. Hemos estado comentando constantemente en este programa, no comentando, sino analizando de lo más objetivo y científico posible. Eh, la importancia que tienen eh, los que pueden llegar a tener las elecciones colombianas eh, eh, en esta zona, sobre todo con relación a Venezuela, el tema de Venezuela, y bueno, a la espera de, de, de las también importantes que pasará con, con México para la región, pero desde luego el, lo que pase en Colombia puede ser incluso decisivo en la zona sudamericana y en los países y en la zona donde más han influido los países bolivarianos ¿cierto? entonces eh, lo que ha ocurrido la verdad es que esta jornada eh, es es casi un terremoto político porque eh, como ya comentamos que los medios aquí eh, cada vez más contaminados por el establecimiento pues Han tratado de de anular o hacer que no es casi que casi estaba en baja el el Uribe y la oposición a todo lo que era a todo lo que es la implementación de ese acuerdo de paz, que es todo un intento en toda regla de de subvertir la la constitución de de Colombia y, y, y llegar a un estado de partidos. Y ya habíamos visto en nuestros meses pasados cómo el Congreso y el Senado, sobre todo el, Congre- el Congreso, perdón, es el Senado y la Cámara de Representantes, eh, habían paralizado en sus mayores la mayor parte de las cosas del fast track, de la implementación, porque ya no obedecían a los jefes de partido, los, los señores diputados y senadores eh, directamente ya se oponían y frenaron todo eso y lo que ha ocurrido ayer ha sido pues bueno, un terremoto importante eh, Uribe es el senador con más votos de toda la historia de Colombia eh, el, han habido unas elecciones internas lo que, lo que equivaldría a unas primarias lo que son unas primarias de que, que conocemos mucho por Estados Unidos y ha sido la jornada de primarias eh, con más apoyo popular de toda la historia nunca unas primarias han sido tan grandes eh, tanto, y además por los dos lo que se consideran los dos extremos, ¿no? tanto la opción Petro y la, que, que es la llamada eh, inclusión social para la paz, la candidatura de la inclusión social, que por supuesto ganaba Petro, nadie dudaba que iba a ganar Petro, le, habían, le pusieron un sparring ¿no? de un, un, un exalcalde de, de Santa Marta creo que es y, y, y un rector de Universidad de Magdalena. Pero obviamente iba a ganar Petro, pero no sabíamos el, el voto que iba a movilizar. Ha movilizado bastante, ha movilizado dos millones, tres millones en esa votación, de los cuales dos millones y medio él. Lo que nadie se esperaba es que la, la, las primarias, digámoslo así, de, del no, de la plataforma del no, que, que ganó la, acordemos acordémonos que ganó la, la, el plebiscito contra el Plan PAD pues ha, ha llegado a tener más de seis casi 6 millones de votos, eh, de los cuales 4 millones se lo han llevado Iván Duque, Iván Duque que era prácticamente un desconocido hace 6 meses con, y no contra Sparry ¿no? contra dos pesos pesados como son Marta Lucía Ramírez que ha conseguido un millón y medio de votos aproximadamente y el, el famoso procurador Gerard Ordóñez ¿no? conocido por su extremismo conserva- conservadurismo casi religioso. Entonces, eh, por, por cierto, eh, ha, ha tardado eh, Micras de Segundo y eh, Duque en, en, en proclamar a Marta Lucía Ramírez en su fórmula vicepresidencial, ¿no? eh, Realmente ha sido un varapalo importantísimo, bueno, el enésimo, ¿no? Es decir, en, un, en otra situación, bueno, eh, eh, Santos hace, haría mucho que, que habría dimitido, ¿no? Es decir, por, por pura vergüenza desde, el, desde la caída, desde la derrota del, de, en el plebiscito, ¿no? Pero a partir de ahí ya sabemos que, bueno, tomó el camino de incluso ir por encima y aplastar la opinión popular, ¿no? ya no le importa un, un comino a, a Santos lo que opina, él que él, él ya quiere su puesto no su puesto ahí en, en un mundo internacional él quiere pues aspira imagino a convertirse en uno de estos eh, una de estas piezas de la socialdemocracia universal de, sí de, a nivel internacional eh, Quisiera llegar a la primera división, ¿no? La primera división es Felipe González, que de estos que tienen su plutócrata, ¿no? Felipe González con Carlos Slim, eh, Aznar tiene a Murdoch, eh, los Clinton a George Soros, en fin. Eh, yo creo que se quedará en el segundo, no, no, no en la primera división, sino en la segunda. La segunda es cuando es demasiado tonto para tener un gran plutócrata detrás, ¿no? Y entonces se tiene que conformar pues como cárter con alguna fundación eh, que, la, que le financie la ONU ¿no? o alguna institución internacional o como Zapatero, ¿no? que es lo mismo. No, no hay ninguna gran plataforma ni, bu- ni, buro- ni plutócrata que, que realmente le haga caso a Zapatero. Entonces tiene que buscarse eh, esa segunda división que son esas fundaciones pagadas por entidades, grandes entidades internacionales como la ONU, eh, instituciones. Y a se aspira santo. ¿no? Entonces, volviendo a lo que es el tema totalmente político, la Cámara de eh, la Legislativa, o sea, el Congreso de Colombia, que compuesto por el Senado y eh, la Cámara de Representantes, se ha quedado como partido hegemónico el Centro Democrático de Uribe, eh Las fuerzas, no de centro, sino de derecha, entre la derecha nacionalista, la derecha conservadora del partido y la derecha... Eh, liberal cambio radical que ya se desmarcó del presidente para apoyar a Vargas Lleras y a, y a, la, y a la llamada Unidad Nacional de Santos y la derecha religiosa con que es pequeña, tiene presencia, mira es decir, realmente la mayoría de la Cámara eh, pues bueno eh, casi eh, la, casi la, lo que fue la mayoría del Tea Party en Estados Unidos es una broma al lado de la mayoría actual de la Cámara en Colombia ¿no? entonces eh, si no fuera por los cinco puestos de las FARC que tienen en Senado y en, y en la Cámara de Representantes, así por la cara es decir, porque según el plan de paz eh, se los han dado, literalmente directamente pues porque apenas han tenido 50.000 votos pues la, la mayoría sería aplastante, aún así tienen mayoría de sobra eh, las fuerzas eh, en torno a el Centro Democrático y Uribe ¿no? eh, está claro cómo van a ser las mayorías eh, el, el Partido Liberal, aunque ha aguantado más o menos el chaparrón eh, ha perdido algunas cosas ha tenido, es el que más escaños diputados ha tenido en la Cámara pero aún así no le sirve de nada eh, ha el partido de la U, que es el partido de la, del presidente Santos el partido de la U, ha perdido casi el 50% de los votos, una catástrofe o sea, completa ya nadie... y y bueno, es decir, el, el, la Alianza Verde sí que se ha, ha, ha subido, pero, pero sabe que, que, que ya no está en esa mayoría, digamos, progresista que llevaban ellos, en las que ha ganado tanto en estos años con Santos. Pero la, la fuerza, de, la, la candidatura, por una parte, de Mocus en el Senado y, y la candidatura de Fajardo a nivel de presidencial, pues sí, le han dado más, más, más puestos en el Senado y en el Congreso. Pero la verdad es que eh, hay, hay, fijar, hay que fijarse, por ejemplo, en que eh, entre la opción de Petro y la opción de mmm, la opción del no eh, han reunido 9 millones de votos. Y en unas votaciones que han tenido 12-13 millones de votos. Eso significa que los dos extremos, como se ha polarizado. Eh, que que las dos opciones más claras, más fuertes y más extremas eh, superan con abrumadora mayoría a todo lo demás, a todo lo que estaba ese centro socialdemócrata que trataba de negociarlo todo, ¿no? del partido de la U, el liberal, la alianza verde eh, y y en su momento parte del partido conservador que ya no, y en su momento cambio radical que ya hace mucho tiempo que dejó la unidad nacional, por supuesto. ¿no? Eh, entonces, bueno, hay un... Eh, Petro tiene cierta presencia también sus fuerzas en el, el Senado, en el Congreso, en la Cámara de Representantes por una llamada coalición de la decencia que es un poco irrisorio para alguien que es, el, que, es de, que está en el ámbito del, del bolivarianismo venezolano ¿no? es decir, pero bueno es el, la coalición de la, de la decencia y, y bien eh, como ponía Pet, como ponía Franceschi ¿no? en su Twitter ayer eh, nuestro querido amigo Alberto Franceschi pues estaba eufórico, ¿no? porque ponía que realmente el uribismo ha dado un golpe de fuerza gigantesco. El uribismo y lo que representan, y todo lo que mueve alrededor. y Realmente poniendo con gran liderazgo a ello. Eh, y, eso, y eso supone puede suponer, eh, obviamente, que Iván Duque, que se pensaba que no tenía casi opciones a la presidencia, pues... por por, por el peso que tenía el mediático sobre todo Marta Moro Ramírez, que ha demostrado ser la líder natural del, del conservadurismo, la líder natural, sin aparato de ningún tipo, por segunda vez ha demostrado, simplemente con el apoyo, pues, primero de personalidades como Pastrana y por su propia capacidad de comunicación. Eh, sigue siendo un, un personaje de, que mueve millones de votos, y Ordóñez está vivo, ¿no? Entonces, y se adhiere a esa campaña. Entonces, pero pero nadie pensaba realmente que Iván Duque, que hace seis meses prácticamente está fuera de la contienda, haya tenido cuatro millones de votos, ¿no? Mientras que, como decía el, el Jaime Castro, el, el, el alcalde de Bogotá y el exministro Cometancourt, eh, del, del Partido Conservador eh, de, de, decía eh, que Petro lleva seis años de campaña ¿no? porque desde el momento que llegó a la alcaldía de Bogotá lo único que ha hecho es campaña ¿no? de, de puro pura ideología es decir, eh, y así fue en la ciudad de Bogotá que con todos los eh, pues complicaciones que hubo y lleva seis años ahí entonces ahí tenemos una polarización qué curioso como fíjate que esto ya lo anunciamos nosotros no es que nos, demos, nos, nos pongamos medallas, pero eh, uno se, se congratula de que cada vez que aplicamos las fórmulas de don Antonio de objetividad, de, 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 de cómo analizar la realidad política, aunque parezca raro, nos quedemos solos, la realidad nos acaba dando la razón. Y, y, curiosamente, la FARC, el pretendido candidato, resulta que tenía un montón de cosas médicas y se retira de la, pres- la candidatura presidencial. Ya, nosotros ya estábamos diciendo que eso era una fantasmada y que realmente las FARC con quien está detrás es de Petro, por supuesto, y de, y de la opción realmente esa, de esa izquierda todavía del, del socialismo pues de, que de tipo chavista y del, del movimiento del siglo XXI ¿no? y de Sao Paulo. Que como ya dije hace unas semanas, eh, no dejan de estar. Quiero decir, no se han dado de baja ni del Foro de Sao Paulo, ni de ni de eh, bueno, eh, la, la asociación de partidos estos bolivarianos que fundó Venezuela hace unos, hace unos años. Entonces, la verdad es que. Evidentemente el MCRC no es que esté de parte de ninguna ideología, pero sí que debemos satisfacernos de que el, la opción que se está enfrentando a cara de perro a la implementación de un sistema de partidos, eh, eh, pues está tomando fuerza y, y recuerdo con con, con con un poco entrañablemente la llamada que me hizo Don Antonio recuerdo cae de madrugada. ...aquí cuando, cuando... ganó el plebiscito... ...el no ¿no? entusiasmado y tal... ...y lo hablamos y lo comentamos aquel día... ...cuando triunfó el no... Eh, ...y la verdad es que... ...estamos en una situación así... Eh, ...todos sabemos que el sistema de partidos... Es, in, eh, ...es implacable... ...o sea... ...a partir de aquí podemos esperarnos... ...lo que sea... ...no olvidemos que en 2014 cuando el candidato... ...univista zuluaga gana la primera vuelta... Entre la primera y la segunda vuelta, bueno, ocurrió de todo. Aparecieron vídeos, grabaciones, acusaciones de todo tipo, los medios acabaron, fueron a por él y, y aún así, con toda la maquinaria, eh, eh, Santos ganó por el 50,05%. ¿no? Es decir, eh, realmente fue una arrojada, pero. pero eh, entonces, son capaces de todo. ¿no? Entonces, pero, a pesar de eso, no, tenemos que tener que ver que, que hay una fuerza gigantesca de, de cambio con, en Colombia, desde luego contra el sistema de partidos que se trata de poner y de esa implementación y que, desde luego, hay una opción absolutamente sin complejos para establecer ese estatalismo, ese sistema de partidos, que es Petro, que, que está teniendo eh, más fuerza... Que las candidaturas oficiales del establishment, ¿no? de, Que serían pues ya sea, pues de la calle del Partido Liberal o incluso Fajardo. De hecho están haciendo, están ya empezando a hablarse se hacer una candidatura conjunta. Eh, pero claro, es decir, lo, 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 lo que les pasa a ellos, aunque no, 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 no voten extremos, pero el problema es que entonces eh, lo que ellos están subrayando es que no son más que la continuidad y precisamente la mayoría colombiana lo que ha demostrado es que no quiere continuidad. ¿no? Entonces, eh, estamos en una situación... ...de ya comenzar, ¿no? Y, y desde luego nadie pensaba que el candidato como Iván Duque eh, fuese el que se alzase con esa supremacía de toda la plataforma del no y los partidos eh, contrarios al actual gobierno y al actual sistema y, y que además pues, es pues, una fuerza tan grande. Y, y lo que puede suponer eso porque estamos hablando de que de cara a Venezuela no tendrían ya manifestado ningún problema en un momento dado de intervenir lo que hiciese falta por, para evitar lo que se llama la crisis humanitaria o para hacer que Maduro caiga de una vez ¿no? Entonces estamos hablando de una cuestión pues bastante importante y, y que luego eh, los medios se nota que no saben ni cómo digerirlo ¿no? los, los medios del establecimiento ¿no? no sé un poco allí México cómo se habrá eh, visto se estará viendo se estará observando todo este eh, vuelco en, en estas elecciones legislativas de, de Colombia
0: sí mi estimado Vicente efectivamente este, eh, los diarios mexicanos este, dan una destacada eh, dan destacadas notas a, a las elecciones colombianas este, y destacan algo algo muy interesante bueno no interesante sino donde ponen el foco es este cómo el pueblo de Colombia eh, ha castigado 50 años de guerrilla este tú lo mencionaste que no tuvieron ni 50 mil votos este el famoso Frente Alternativo Revolucionario del Común eh, sí. FARC FARC partido político este, como decía, y sobre todo destacan también el regalo que otorgó Santos por los acuerdos de paz, cinco senadores gratis y cinco representantes gratis. Este, viene a mi, a mi memoria este, lo que decía el maestro García Trevijano, que, que no se deben dar poderes a una lista. este Eso es totalmente descabellado. Y, y bueno, pues es producto de los acuerdos... Eh, ...de la partidocracia colombiana, ¿no? este, eh, igual, De igual forma, este, el movimiento, eh, en el movimiento sabemos que eh, la partidocracia es un perfeccionamiento de la técnica de la dictadura. Entonces, México resalta que es un poco injusto esos acuerdos de paz... ...y que en la forma en que regalan, regalan la representación popular, ¿no? Cinco senadores y cinco representantes... Eh, ven las plumas mexicanas, eh, positivo el, el fortalecimiento de Álvaro Uribe, este lo destacan y, y lo ven con buenos ojos. Hoy día que en México estamos ante la amenaza de un, de un populismo. Pues, eso me,
1: me sorprende, Rodolfo. Serio, sí. eh, ¿Se ve con buenos ojos eh, por medios de comunicación ahí o por los o por los analistas? Eh, sí. Eh, la fuerza
0: militar, sí se ven con buenos ojos el, el fortalecimiento de Uribe y destacan el tema de las FARC. Este, sobre todo, el electorado colombiano castigó 50 años de guerrilla, de guerra, este la irrisoria votación que tuvieron y que con esa irrisoria votación hoy tienen cinco senadores y cinco representantes en ambas cámaras. De ahí en fuera, este desde mi punto de vista, bueno, pues como tú has dicho, se refrenda y se reitera que la partidocracia es un sistema de acuerdos políticos, en el caso colombiano, y que, como dice el maestro García Trevijano, la libertad política debe ser constituyente. Simplemente es una reiteración de elecciones, que no va, no va a surgir un gran cambio constituyente en Colombia. Es lo que puedo yo dar mi apreciación. Tú eres un experto en tu país, en Colombia, pero así, así es el punto de vista este de este servidor de ustedes.
1: Sí, bueno, la, un poco la diferencia es que en Colombia se está desde hace ya bastante se está revelando el, el, la sociedad civil y el, el pueblo contra eso, ¿no? Y al menos eh, desde la, el plebiscito pues se, se está revelando y ha demostrado el pueblo colombiano lo que, lo que por ejemplo en España ni en broma, ¿no? ni en otras partes son capaces de hacer que es eh, enfrentarse a toda una opinión eh, publicada que no pública publicada a toda una más media machacándolos ¿no? con, con todo, una gran parte de una, una sociedad política que, que trataba de imponerles poner es un camino a seguir. ¿no? Y en el caso de Colombia tienen la suerte que todavía no es un sistema implementado, sino está a mitad de camino y que, que se t- trataban de implementarlo y que la, se, está, se está resistiendo. ¿no? Que eso sería lo natural. En la sociedad. Eh, no es que hayan vivido en, en libertad política, por supuesto, en Colombia, pero por lo menos no, no, no están acostumbrados ni eh, a la imposición partidista, ¿no? Eh, y la verdad es que se, se uno al menos tiene eh, cierta satisfacción de ver que eh, que incluso una sociedad como en Colombia y en Sudamérica, en zona de Sudamérica, pues, pues, oye, son capaces de tener, de visualizar cierto sentido de, de oye, como cómo, cómo que los partidos me dicen que yo soy tonto y y además soy eh, no sé, menor de edad y ellos me van a resolver y se rebelan contra eso no y se están rebelando se están rebelando en Colombia y eso es, creo que es una buena noticia no eh, precisamente porque todavía, todavía tienen fórmula eh, todavía no tienen un sistema de partidos implementado lo quieren hacer y tratan de, de, de meterlo y de introducir instituciones en ese sentido ¿Qué pasará? Eso es, es una garantía de que si las fuerzas, como decíamos hace unas semanas, con, con Gustavo Pareja, no, es decir, eh, oye, es una casualidad, pero no es una casualidad, es una situación histórica que precisamente ciertas fuerzas consideradas como eh, de derecha, la, alterna, eh, la derecha alternativa, los libertarios y tal, coinciden en este momento, son los mayores defensores de la libertad política, tal vez por una casualidad. ¿no? Pero, pero la cuestión está en que en este momento también en Colombia eh, esas fuerzas están representando la oposición, la resistencia a que se les obliga a, a tragarse ese sistema, no a se les obligue. Y, y bueno, tampoco tenemos la garantía. Yo comentaba que por haciendo unas gestiones para don Antonio, pues hablé con don, don, don José Julio Gaviria, que luego llegó a hablar con... con con don Antonio, y por supuesto daba la razón así, claro, que la división de poderes, eh, claro que queremos la, que, eh, la, las uninominales, las circunscripciones uninominales y todo esto, ¿no? Pero pero claro, ¿hasta qué punto son conscientes de, de la import- no la importancia, sino la realidad de la, la fuerza, la veracidad de de lo que don Antonio aportó, de la, de la obra, de, el, de, de lo que es la libertad política constituyente y la libertad política colectiva. No, no, hasta no. El... no son conscientes, en el fondo. ¿no? Entonces, tenemos la esperanza, sí que hay al menos la esperanza, de que hay una resistencia contra eso, pero no sabemos si finalmente gana el candidato, ya sea univista o, en cualquier caso, el candidato contrario a esta implementación, que incluso en un momento podría ser hasta Vargas Lleras, pero en principio cualquier candidato que no sea el del establecimiento actual, tampoco tenemos garantías que va a pasar. ¿no? Eh, sabrán, eh, sabrán enfrentarse a eso, sabrán dar el giro de, de, de vuelta, de intentar volver a lo que la República, como otras repúblicas latinoamericanas intentaban siempre, que es imitar las instituciones norteamericanas, eh, o, o a lo mejor les acabarán comprando también y, oye, no, que eso está muy bien del sistema de partidos, hombre tal, listas, eh, todo estable, estupendo no lo sabemos, tampoco lo sabemos, eh, porque, porque no son conscientes de, de lo que es eh, la teoría política en la que, en la que nos basamos para, para demostrar o mejor dicho, la ciencia política de que el único camino porque es el real, es el veraz es el de la libertad colectiva ¿no? y que, y que lleve a la representación, a la, a la democracia representativa directa, es decir, uninominal, circun- circunstancias uninominales y a la separación real de poderes. Hay algunos indicios, eh, eh, decía el Centro Democrático, no, no, nosotros queremos que una vez elegidos, pues sean, para, eh, sean como en Estados Unidos, para siempre, para que ya no estén en, ¿no? en manos de cosas y tal de partidistas y tal en cualquier caso que ya no vuelvan a la política entonces ahí hay, una, hay unos indicios que, que podemos tener esperanzas pero lo que está claro es que si ganan los otros, eh, Colombia se convertiría inmediatamente en un sistema de partidos ¿no? ah, y... Sí,
0: sí, sí. Eh, sí tienes, tienes, tienes toda la razón y como dices, la sociedad colombiana no debe perder, esa sociedad civil colombiana que por lo que comentas, aún es es, hay indicios que aún, aún es intermediaria entre los partidos y el Estado. No se pierda que el movimiento de los ciudadanos siga luchando porque la sociedad civil colombiana siga siendo intermediaria entre un partido político y el Estado y no caigan a ese sistema de candados de ocho llaves que se llama partidocracia.
1: En, en otro... Y hablando, si quieres... Ah, pero te iba a decir algún perdón. No.
0: No, adelante si quieres eh, concluir. No, con... me iba a
1: decir que hablando de, de, de candados y partidocracia, el país por excelencia del continente americano con sistema de partidos que es México, que, que, que bueno, eh, llegan noticias un poco de los avances de López, Ló, eh, López Obrador, ¿no? En su... Sí, te comento te cómo va cu- en este momento la campaña y ya, si quieres ent- entramos en el tema de, de, de Trump, ¿no? de Trump claro, de Estados Unidos.
0: Claro que sí. Este, Bueno, eh, el día, la semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México dictó una resolución histórica primigenia. ¿no? Ahorita los candidatos a la presidencia están en un periodo de veda no, no podían debatir las, 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 los, famosos, los famosos debates entre campañas. Ayer este tribunal electoral dice, adelante, en la veda que tenemos en la, entre campañas, que realmente las campañas se inician en abril, dice, pueden debatir ustedes. Y, y el puntero, el que el que alberga la esperanza de los pobres de México, tan engañaditos, pobrecitos, este, Andrés Manuel López Obrador dice yo no voy a debatir ¿por qué? porque me van a echar montón, así dice su lenguaje me van a echar montón José Antonio Mitt del Partido en el Poder Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional y de una alianza de partidos que se dice que es este un movimiento ciudadano no tiene de ciudadano y de movimiento nada a fin de cuentas este, no hubo democracia para la elección de ninguno de los tres candidatos ¿no? Entonces, Andrés Manuel López Obrador con una ventaja cómoda, como la ha tenido siempre en las dos campañas presidenciales que ha tenido, que va punteando, con esa soberbia con la que él se sabotea, dice yo no voy a debatir entre las entre campañas yo solo voy a debatir en la campaña, en los debates que organiza el Instituto Nacional Electoral de igual forma el debate de las ideas lo rehuye. ¿Por qué? Porque sus ideas son fáciles de derrumbar, están, están totalmente sustentadas en mentiras y en promesas bolivarianas tan peligrosas en nuestro continente, el que él es muy afín, una persona muy cercana a él, Gerardo Fernández Noroña, que va a ser legislador también por partido, por lista, por la comodidad, eh, viajó a Venezuela a dar una apapacho a Maduro, yo creo que... Llevó un mensaje de y vuelta, ¿no? Para que no hubiera WhatsApp, correos electrónicos o llamadas de intervención, ¿no? De nueva cuenta, el candidato puntero de la izquierda, Andrés, Andrés López Obrador, da muestras más de su soberbia política y de que a él no le gusta el libre debate de las ideas ni la búsqueda de la verdad. Eso manda una señal muy negativa. De igual forma, aparece esta semana... Una, un, nuevo, ...un nuevo jugador en las elecciones. Es Margarita Zavala Martín del Campo... ...expanista, ex, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa... ...mujer, preparada, abogada... ...y ya encuestas la destacan con aproximadamente 12% de las preferencias electorales... ...en únicamente 15 días, una semana, se pone en la contienda... Partiendo que José Antonio Mida, del Partido del Poder, tiene el 18% de las preferencias, pues Margarita Zavala sola como independiente, candidata independiente, se coloca a solo seis puntos del candidato oficialista de México, el candidato del presidente Enrique Peña Nieto. De igual forma que han aportado los, los candidatos en este, en, este, en, este, en este tiempo de pre-campaña y ahorita intercampaña, nada. Simplemente se señalan quién es más corrupto o quién es más ladrón pero que hayan aportado a un debate de propuestas de libertad, nada de nada. Simplemente quién es más corrupto, si tú o yo, en eso se han ido las campañas. Entonces ahora el electorado mexicano está volteando a ver a una mujer independiente y le está dando ya en los sondeos una preferencia muy rápida que puede llevarla a contender a una carrera presidencial de cuatro. En México hay algo peligroso, no hay segunda vuelta electoral. ¿Sí? Porque va a ganar el candidato más votado. Y como decía el maestro ah, el García... Más,
1: el, ¿El más votado, sin, sea
0: lo que sea? El más votado. No hay segunda vuelta. Y como decía el maestro García Trevijano, el, el candidato más votado es representativo. Únicamente. Pero no hay democracia porque no representa la voluntad de la mayoría. Entonces, un candidato en Me México... tiene la mitad más uno, claro. Efectivamente, el México el candidato que obtenga, suponiendo un panorama de cuatro finalistas, carrera de cuatro caballos pura sangre al final, el candidato que obtenga 21% y el segundo lugar 20% y el que le siga 19% y así, ese será el presidente de México. Dime qué democracia es la mexicana. Tal vez, ser...
1: tal vez porque ni siquiera pensaron como tenían tan claro que el PRI iba a estar casi siempre no como muchos que tal vez ni pensaron de que fuera que, que, que con toda seguridad el candidato, un candidato presidencial tendría más del 50%, por ciento imagino ¿no? No, no, no sé cómo está.
0: no y te comento este la sociedad civil mexicana desde hace muchos años ha instado a los a los órganos de gobierno a las cámaras de que es nece- era, era necesaria esa reforma Uh-huh. urgente plantear una segunda vuelta electoral para evitar una crisis de gobernabilidad que estoy viendo va a venir en México va a ganar el más representativo pero no el que tiene la mayoría de los votos no pre- eso es lo, lo, lo peligroso lo a lo mejor es
1: como... bueno en realidad eso es una prueba evidente de, de la lógica del sistema partidos ¿no? no importa realmente que tenga la mayoría esa persona simplemente que sea más votado y entonces ya, ya se arreglará con las otras fuerzas políticas en las cámaras o en no sé dónde. Claro. ¿no? Si no, no importa tampoco tanto que tenga una representación de la sociedad en conjunto, teniendo más de la mitad. ¿no? Es un desprecio.
0: Sí. Claro, y de nueva cuenta, todos los partidos políticos, todos, todos, oído, ni te escucho ni te veo pueblo mexicano y eso es un reclamo que estuvo que estuvo ahí
1: eso en realidad que, es un consenso no es un gobierno claro ¿no? la sociedad eh, civil vamos 12 el que quede más votado nos arreglamos entre todos no Es decir no nos preocupa que haya uno que alcance más de la mitad de la directo de la población no eh,
0: claro entonces la perfecta partidocracia mexicana es una perfecta dictadura como decía Mario Vargas Llosa del PRI el PRI de los 80 y de los 90s que el priismo mexicano, la presidencia mexicana era la dictadura perfecta. Ahora la partidocracia mexicana es la dictadura perfecta. El pueblo mexicano, poco se dan cuenta de lo que realmente pasa. Vivimos engañados. En México no hay democracia, por lo que he expuesto anteriormente. Entonces, este así vamos en México hoy día. este ¿Cómo se
1: establece? Sí. Todos esos supuestos cambios del sistema de de los que Morena decía que iba a promover o, o incluso muchos muchas conversatorios y muchas eh, eh, conferencias de Paco Taibo II y tal, entonces todo eso no es nada ellos no, no van a cambiar no proponen cambiar el sistema ni electoral, ni el sistema de, de, de poderes o, o, o qué o simplemente llegar al poder y, y, y se supone que gestionar mejor y ya
0: Llegar al poder sin cambiar nada y seguir haciendo lo mismo. Andrés Manuel López Obrador habla ahora de una constitución moral. ¿Dónde has visto semejante (risa) tontería? Solo en México. Constitución moral. Y también hay una en la agenda, algo muy peligroso. Amnistía. Amnistía a los delincuentes para pacificar a México. Es un silogismo totalmente erróneo y falso. Un desprecio total por el Estado de Derecho. México han muerto muchos civiles, la mayoría civiles delincuentes por la lucha que se está haciendo al combate que genera el narcotráfico wow. y nuestra cercanía que tenemos con Estados Unidos, que es de donde el siguiente tema Donald Trump se ha agarrado para decir hay que poner un muro y, la, y, en el, y el muro va en la negociación que estamos haciendo actualmente del Tratado de Libre Comercio. Mm.
1: Es, la, es corroborar, pues como comentábamos en cierta ocasión, creo que era con Miguel Gómez, no el, el que el, amnistía porque la ley es la ley es muy, meramente referencial, ¿no? el, el consenso lo gobierna todo ¿no? y, y se aplica la ley que en cada momento, la norma que, que, que decida el consenso político y ya está. Claro,
0: <risa> inclusive la, las listas de senadores y diputados de Morena las, las, las hizo López Obrador el otro tema que saltó la atención de México es que en, en la lista va un líder minero mexicano que tiene orden de aprehensión del México por un desfalco de 55 millones de dólares americanos. Va como candidato al Senado en la lista que propone Morena. Y dice Mucho el obrador Sobrador, va en la lista porque es un acto de justicia. Entonces ahora no resulta que él decide que es justo y que es injusto. Claro. Y el Estado de Derecho no importa. Imag- Imagínate lo que está diciendo y haciendo como candidato. Imagínatelo en la Presidencia de México. El, pres- el gobierno
1: a todo, por supuesto.
0: Es es totalmente preocupante, pero el tablero electoral va a cambiar. Esta nueva contendiente, Margarita Zavala, que subió en las encuestas rapidísimo, quizás logra convencer a los mexicanos que digan ya los partidos no. Vámonos con una vía independiente que quizás me da más, nos puede dar más maniobra. El mexicano ya está harto de tanta corrupción, pero la corrupción deriva del sistema de partidos corruptos. La libertad con. eh,
1: PAN, eh, esa candidata tampoco creo que proponga nuevo sistema, ¿no?
0: Bueno, la ventaja de ella es que es es, renunció por la grande al al Partido Acción Nacional. Ella pedía democracia interna, decía con Ricardo Anaya: vamos, vamos y que los militantes del partido elijan democráticamente quién va a ser si tú, el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle o yo y el que gane sale fortalecido y vamos juntos pero no, Anaya el solito armó toda la estructura partidista para que él pudiera ser candidato
1: Vale, pues mira si te parece, Rodolfo, como nos quedan cinco minutos porque claro tenemos que sí. que hacer un programa de 45 vamos a, a ver eh, precisamente eh, esa, eh, esas normas de Trump ¿no? de aranceles y tal que cómo afecta tanto bueno, a México como al resto de países del mundo eh, que puede, y también eh, esa otra cosa de Trump que ha sido el tema de política internacional con el tema de Corea, si quieres empieza tú.
0: Sí, mira, hoy ves los, los mercados asiáticos como están porque Trump impuso aranceles al acero y al aluminio. Este, eh, cito a Benjamin Franklin, un gran presidente norteamericano, que ninguna, razo, ninguna nación ha sido ordenada por... Pensador, oh. perdón, perdón el error, perdón el error, que, error, perdón sí, el es error. es que
1: eh, él fue el único de los cuatro o cinco padres que, de, sí. que, que no fue presidente. Pero... Perdón,
0: quise decir fundador, sí,
1: sí, sí, de sí, los padres
0: fundadores, de los padres fundadores. Exacto. Este Dice que ninguna nación ha sido arruinada por el comercio, ¿no? Bueno, entonces Donald Trump impone aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio y exceptúa a Estados Unidos perdón, excepto a México y a Canadá, porque somos socios comerciales. Tenemos un tratado de libre comercio que se está negociando. Efectos en la práctica. Efectos en la práctica, inmediatamente una compañía que se llama Estados Unidos Steel, dice, ah, gracias a esta gran medida de Donald Trump, este voy a poder generar 500 nuevos empleos en un, un horno fundidor que tengo en Illinois. De igual forma, otra empresa que se llama Century Aluminium, dice, ah, bueno, gracias a esta medida... Este, voy a generar 300 empleos gracias a esto que hizo Donald Trump. Eh, es una tontería, ¿por qué razón? En febrero pasado, la, los Estados Unidos este, crearon 313 mil empleos a un ritmo de 11 mil empleos diarios gracias a los acuerdos de libre comercio. Hay comercio y hay empleos. ¿sí? A la larga, en una estadística que da un gran escritor mexicano y periodista Sergio Sarmiento reduce lo siguiente. Estos aranceles le van a permitir a la industria del acero y a la industria del aluminio ganar 33 mil empleos a muy largo plazo. Pero, como consecuencia de eso, las empresas norteamericanas que utilizan acero y aluminio como valor agregado van a perder 179 mil empleos. Entonces, esas, esas son las grandes medidas proteccionistas hoy usa Trump basadas en seguridad nacional.
1: Sí, pero como tú también has comentado, eh, probablemente son cartas que está poniendo sobre la mesa Trump, ¿no? Por una parte, demostrar a su electorado que él cumple su palabra, cosa que lo está haciendo, y por otra parte, el demostrar que de esas realidades, si le ofrecen algo mejor, a lo mejor lo cambia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, que lo que ha hecho es comenzar el juego porque enseguida levantó la voz la Unión Europea diciendo, eh, un momento, pero nosotros también, está, nosotros entramos en que también tenemos que pagar aranceles y ese tema de la guerra comercial, ¿no? Entonces, vamos a ver si es capaz, si es hábil como para eh, jugar un juego tan peligroso como es levantar la veda a nivel de todo internacionalmente con, con el tema de aranceles, ¿no? Es decir, ¡Claro! es un, ...vamos a ver, eh, habrá que ver... ...desde luego es una jugada de Trump... ...muy arriesgada... ...y y veremos cómo juegan los demás... ...también...
0: ...claro, y bueno, y a la larga Trump... ...está calculando, él sabe que las medidas... ...proteccionistas al comercio van a afectar... ...también a Estados Unidos... ...y van a afectar la creación de empleos... ...esperamos que la rectificación venga pronto... ...y que ahora que... ...Estados Unidos, México y Canadá terminen de renegociar... ...su Tratado de Libre Comercio, todo salga bien... Va bien la renegociación, todos los sectores han cerrado casi en buenos términos, el presidente ya escucha de que nos conviene a la región norteamericana que, con que el Tratado de Libre de Comercio siga, Este ya no está tan agresivo en términos comerciales, Este va bien la renegociación del Tratado de Libre de Comercio y el único problema pues es su gran promesa de campaña, el famoso muro que lo sí. quiere incluir en la, en la negociación. Ahí estamos peleando mucho con Estados Unidos pero estoy seguro que saldremos adelante respetando los principios de soberanía nacional de ambos países.
1: Sí, porque en realidad el, el muro está pra, estaba le, físicamente en alambradas prácticamente hecho. me es que no. faltaban pocos kilómetros en realidad. Pero, pero, eh, realmente,
0: realmente el muro existe, pero olvidamos que debajo del muro hay cientos de miles de túneles por donde pasa sí, la droga a claro. Estados Unidos. Bueno, entonces pues no basta un muro Qué y claro. los túneles, ¿cómo le vamos a hacer, no? A fin de cuentas, el señor lleva su agenda nacional doméstica, él le cumple a su electorado, le gusta ser presidente de Estados Unidos y bueno.
1: No, pero bueno, ha estado bien la posición, el presidente de México en un momento dado ha dicho, un momento, retira eso que dijiste, de retira eso inmediatamente de, de, de que lo pagamos nosotros y tal, y creo que se tira y afloja como tú dices, si al final se llega a un acuerdo eh, será un éxito ¿eh? ¿no? es decir, al margen de que Trump sigue sin tener problemas en dar una imagen lamentable que la da, y, de, y de impresentable como, como los acuerdos finalmente lleguen eh, va a jugar todo a su favor ¿eh? Eh, no, sí. no nos equivoquemos y, sí. y, como, y como ahora porque ahora ya se nos ha acabado el tiempo pero por comentar, simplemente mencionarlo el eh, como esta jugada que ha sido la de aceptar en Corea una negociación con Corea, como logre desnuclearizar eh, armamentísticamente Corea, vamos, eso será, será increíble, ¿no? Es decir, tenemos lo que quieras, un payaso, un showman, alguien un poco peligroso que juega con a nivel mundial con, con miedos y tensiones, pero como le salga bien la jugada ya tendremos trampa para
0: rato, ¿no? Y, claro. Y fíjate, este, él, no, él no utiliza a sus diplomáticos para negociar esos temas. este en, caso, en el caso mexicano, quien negocia los temas comerciales y de alto impacto político es su yerno. El esposo de Iván, de Iván Catrón es el que negocia con México y no tiene un cargo diplomático. Y el líder coreano utiliza a su hermana, ella es su, su negociadora con, con Occidente y con Estados Unidos. Las formas políticas también se han alterado. <risa> y diplomáticas. <risa> Bien, Entonces, pues. sí, nada sí, más bien, para, bien. Para, para cerrar este el programa, bueno, pues ahora, paradojas, ¿no? La paz nuclear está en manos de los dos líderes más bueno. inestables que existen.
1: Sí. Sí. Oye, pues nos, eh, creo que les daría una, una lección como mínimo de humildad a, a toda la, la gran... Eh, diplomacia mundial de pompa y circunstancia eh, tal como como llegue a un acuerdo ¿eh? la humillación será de tamaño gigantesca no es decir como tú dices eh, los dos tipos que que parecen que estaban siendo los los más tarados del mundo a punto de armar un casi nuclear como como realmente ocurra algo así es decir eh, el ridículo será aún más apoteósico para para toda esta eh, gran aparachic de la diplomacia y, y, y todo este sistema ya tanto el socialdemócrata como otros que a nivel mundial viven ¿no? de, de las instituciones internacionales y que a la hora de la verdad pues eh, realmente no tienen ningún resultado ¿no? o mínimo así que bueno creo que al menos eh, es un día razonablemente positivo yo creo no al menos vamos a acabar con un día un poco positivo para la para nosotros, para, para los que queremos la libertad política colectiva porque, bueno, en Colombia eh, cada vez se demuestra más que todavía hay sociedades que, que, que mantienen un pulso una resistencia a, a ser esclavizados porque es un modo, un método de esclavización en ¿no? los sistemas de partidos que Venezuela tiene eh, es, está viendo o le va a ver cada vez más las orejas de... Que ahora van directamente chiflado o ya tiene, ya tiene una desvergüenza de, 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 que van a la prosperidad. Bueno, estoy seguro que ya todo el mundo está, mucha gente está pendiente de que eh, un cambio radical en lo que es la política en Colombia puede suponer eh, una caída de, en dominó, en fichas de dominó, el, el estacazo final a todo el mundo, este bolivariano y. Y, y la última tuerca del sistema de partidos en el continente americano que ha sido todo este siglo, socialismo del siglo XXI y, y tenemos y, al menos en ese contexto ver que si en México realmente puede moverse algo no en medio de todo ese contexto en fin, al menos un día creo que al menos optimista que podemos ser un poco más optimistas no uh, que otros
0: Efectivamente, Yo, bueno pues muchas gracias este eh, por compartir, este, un gusto de nueva cuenta haber estado este, con el movimiento. Este, Buenas tardes, casi noches España, buenas tardes allá a Cartagena. Y cierro con una frase del maestro García Trevijano. Donde no hay separación de poderes, no hay constitución. Un abrazote.
1: Perfecto, Rodolfo. Suscribo las palabras. Un gran abrazo, amigos.